0: Estimados escuchas muy buenos días. Eh, conocí la obra del notable poeta y musicólogo navarro Ramón Andrés gracias a mi entrañable amigo y estupendo periodista Armando G. Tejeda, quien sabe de mi pasión por el arte de Uterpe y me empezó a mandar primero sus deslumbrantes libros sobre música y más tarde algunos de sus no menos decantados poemarios. Primero músico profesional, con ese bagaje especializado accedió a la investigación del inagotable mundo de la música en todas sus múltiples aristas, siempre con agudeza y pasión, con la sorprendente cultura de quien ha confesado ser de igual modo un lector no menos ávido. Con sede en Barcelona por varios años, como músico en activo tuvo especial interés por los repertorios medieval y renacentista, y las más de sus valiosas aportaciones apuntan hacia el amplio espectro de la historia del pensamiento desde la perspectiva del lenguaje musical, porque él mismo es un agudo filósofo, pensador conspicuo. En este terreno, ensayos suyos de gran calado como Semper Dolenz, Historia del Suicidio en Occidente, o Pensar o no caer, tienden sólidas amarras con otros pensadores de la fragilidad humana como Schopenhauer y Nietzsche. Su más reciente libro lleva por título precisamente Filosofía y consuelo de la música, hermosa y perspicaz gran disertación en torno a esos dos mundos más cercanos de lo que suponemos, conforme hay una filosofía de la música, o quizás sería mejor decir múltiples estructuras del pensamiento que han acompañado su evolución. Ambas han implicado un bálsamo en el transitar sinuoso de la humanidad, como la propia poesía que es también pensamiento y por supuesto música, rescatándonos cotidianamente del mundanal ruido que atestigua Fray Dulis de León. Con el espíritu de búsqueda y de contagiante sorpresa frente al hallazgo de personajes como Montaigne o los enciclopedistas franceses como signo inequívoco de libertad, los diccionarios de Ramón Andrés sobre música y sus más afines fronteras sorprenden por la cantidad de información contenida y el estilo de quien es un sensible y dotado poeta. Tenaz e incansable estudioso de los ámbitos del saber y de la creación que más le apasionan, con un verdaderamente borgiano amor por el conocimiento, estos compendios tienen la virtud además de la novedad, de la revelación, como su diccionario de instrumentos musicales, o su desbordado diccionario de música, mitología, magia y religión, o sus sumarios libros sobre Monteverdi, Johann Sebastian Bach y Mozart, sin olvidar otros no menos inspirados títulos como El mundo en el oído, el nacimiento de la música en la cultura, o El luthier de Delph, música, pintura y ciencia en tiempos de Fermé y Spinoza, u Oculta filosofía, razones de la música en el hombre y la naturaleza, en los que sorprenden otra vez la sabiduría enciclopédica, el rigor analítico y hasta los desplantes líricos del autor. A medio caballo entre la música y la poesía, presentes ambas en realidad en toda la amplia bibliografía de este admirable humanista de nuestro tiempo, no sufrir compañía, escritos místicos sobre el silencio, quizás sea el que mejor condensa la poética de Ramón Andrés, donde recoge autores y obras esenciales de la poesía cética española de los siglos XVI y XVII que lo han acompañado y más le apasionan. Como poeta más espaciado, acabo de leer de igual modo su desgarradoramente bello poemario Los árboles que nos quedan, que igual concentra los que han sido su pensamiento y su poética, completando así un círculo abierto con sus anteriores La línea de las cosas, Amplitud del límite, y poesía reunida y aforismos. Expresión acrisolada de un poeta maduro que tras un perpetuo ejercicio de pensamiento confiesa su desazón frente a un mundo que nuestra miopía ha conducido a un estado de letargo de muerte lenta, la tristeza ante la hecatombe inminente resulta ser aquí el sentimiento predominante, haciendo eco de pensadores como el ya citado Nietzsche o poetas amargamente visionarios como Rilke. Resultado de la desgarradora experiencia de un escéptico que solo tras el conocimiento a ultranza de la historia de la cultura viene a corroborar de que estamos hechos como condición frágil y depredadora, en este desdoblarse lírico de la memoria se evocan voces poéticas del pasado clásico que adquieren peso específico en contraste con la liviandad del lenguaje prosaico y exiguo de hoy. Una vez más el poeta y el filósofo no pueden desprenderse de su esencia siamésica, porque tanto el uno como el otro dicen verdades categóricas de la sabia de la existencia, recorriendo las venas de quien descubre y define, anuncia y renombra, recuerda y presagia, condena y exime. Muchas gracias. Será hasta la próxima.